Hola, bienvenidos a Huellas Abroad. Les saluda María Andrea Ayala, estudiante de la Facultad Estudios Internacionales de la UES. En este episodio tenemos como invitado a Carlos Burbano, alumni de la UES que se encuentra actualmente viviendo en el extranjero. Hola Carlos, ¿cómo estás? Estoy muy bien Andrea, gracias por la invitación a tu podcast. Bueno, me, me alegra escuchar eso. Antes de comenzar con las preguntas, ¿me podrías contar un poco más sobre ti? Claro, muy bien. Yo estudié en la UES, en el ICP, eh, terminé mi carrera en negocios internacionales en el 2014 o en el 2013. Tengo muchos recuerdos de, del decano Isidro Fierro y de Marisabel Armijos y me encantaría ser parte de, de este podcast porque hay mucho, hay mucho que la universidad puede ofrecer y tal vez los otros estudiantes necesitan escuchar historias para motivarse a a ir a visitar otros países y estudiar afuera, o tal vez migrar, como fue en mi caso. Yo llevo viviendo 10 años en Australia, eh, ha sido un viaje largo, pero que completamente valió la pena. Me convertí en un profesional acá, hoy por hoy trabajo en un banco, eh, soy un personal banker y, y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi vida. Y al fin puedo contar eh, mi historia y espero que otros ecuatorianos y especialmente guayaquileños se atrevan a hacer lo mismo. Me alegra escuchar eso, Carlos. Eh, comentas que estás viviendo en Australia. ¿Qué te llevó a decidir ir a ese país? Cuando yo estaba en la UES, eh, Latino Australia, una, una organización, siempre visitaba la universidad y ofrecía la oportunidad a estudiantes de irse a estudiar a Australia, a distintas ciudades, a Sydney, Melbourne, Brisbane, y al principio solo lo escuchaba, pero no me interesaba, tal vez estaba más concentrado en terminar mi carrera, en la, como, como en un pensamiento, yo decía, ah, eso no es para mí, o es muy caro, no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer, y no, nunca intenté, nunca averigué nada, los primeros años de la universidad. De ahí un amigo de un amigo, eh, uh -huh. nos sentamos, nos sentamos a, a una cena, a tomar vinos, y comenzó a hablar de Australia, y comenzó a hablar justamente de Latino Australia, y él tenía mucho más información acerca del país, eh, acerca de las ciudades, de las universidades, de los sueldos, y él dijo algo muy clave, que, que Latino Australia sí decía, pero me lo dijo de frente y tal vez, me, tal vez me cambió la manera de pensar, y es que en Australia a los ecuatorianos también nos dejan trabajar 20 horas a la semana como estudiantes. Entrando en ese pensamiento yo decía, si puedo trabajar 20 horas, tal vez en esas 20 horas pueda cubrir mi renta, o tal vez pueda pagar eh, un poco mis estudios, y más adelante, si ya te gradúas, pues comienzas a pagar lo que sea que estés estudiando, y me motivó muchísimo, de ahí comencé a averiguar mis propias cosas, comencé a, a indagar, y un grupo de cinco amigos comenzamos a visitar las oficinas de Latino Australia, para ya comenzar el, la documentación y comenzar a perseguir nuestras carreras. Pero entonces, entiendo que tuviste todo súper bien planeado, ¿dirías que fue fácil ya el emigrar a Australia? Te comento que esa pregunta me gustaría contestarla en dos partes, eh, porque estudiar es una cosa y emigrar a otro país es otra. 
emigrar nunca lo fue, nunca es y nunca, lo, y nunca va a ser fácil. Eh, irte a estudiar es, es algo muy eh, espontáneo, siempre va a ser como una buena experiencia, eh, ¿por qué? Porque te vas a ir a estudiar lo que te gusta, vas a usar todos tus ahorros, vas a conocer nuevas personas, nuevos lugares, nuevas comidas, eh, vas a, a construir eh, bonitos recuerdos en un periodo de un año, dos años o el tiempo que te vayas a estudiar, pero cuando emigras tienes que estar eh, preparado de, una, de, de manera distinta, cuando uno quiere emigrar tiene que tal vez olvidarse un poco de lo que uno está acostumbrado y tienes que tener la mente abierta a otras ideas, a otras cosas no siempre vas a trabajar en lo que te gusta y no siempre vas a hacer o estar en la industria de tu interés o, o estar con las personas que en realidad eh, te agradan porque uno cuando va a otro país encuentra a otros latinos o encuentra personas que te caen súper bien y te quedas en ese grupo pero cuando estás emigrando ya no ves el tiempo de, lo, de la misma manera que lo que lo percibes cuando eres un estudiante. Cuando eres estudiante dices, tengo dos años, voy a hacer lo que me plazca, voy a hacer, eh, me voy a divertir lo más que pueda y voy a estudiar, obviamente, para seguir avanzando en mi carrera. Pero cuando uno emigra, the clock is ticking, el tiempo lo tienes que usar de la manera correcta. Te toca, te toca otras batallas. Pero vale la pena, no hay por qué asustarse. <risa> Todo lo bueno vale la pena. Eh, sí. Y una vez que ya estuviste allá en Australia, ¿tú crees que, personalmente hablando, experimentaste shock cultural, Carlos? Sí, sí. Yo pienso que hay unas dos o tres cosas que cualquier persona de cualquier país que venga a Australia se va a impresionar eh, muchísimo. La primera es que los australianos no usan zapatos. O sea, tú te vas sales de tu avión, estás en el aeropuerto y tranquilamente eh, afuera, ya cuando salgas del aeropuerto digamos como que al lobby donde están las cafeterías, las tiendas hay gente sin zapatos o vas al centro comercial y tú estás haciendo tu shopping y los que están al lado tuyo en la fila están sin zapatos y puede ser un señor adulto, una familia niños, pero todos están sin zapatos y no importa el clima, o sea, puede ser un calor tremendo que el asfalto está caliente y tú dices, ¿cómo pueden estar sin zapatos? Y no los usan. O puede ser un frío que hay lluvia y tú dices, ¿cómo te puedes mojar los pies? Pero en fin, no usan zapatos y no usan zapatos donde sea. Otra, otro shock cultural que, que, que te lo vas a llevar en lo laboral eh, el australiano, al australiano lo tildan como layback, layback es como dejado, un poco perezoso, no tan trabajador, ¿ya? Más relajado. el australiano, claro, más relajado, ¿Por, ¿por qué? Porque el australiano tiene en su vocabulario una cosa que se llama no preocupes, pero para todo, Tú le dices a, ¿me entiendes? Digamos al, eh, a tu jefe, voy a llegar tarde, señores, eh, eh, voy a llegar en una hora, se, está lloviendo, no pasó mi bus, o no llegó mi taxi, o estoy atascado en el tráfico. Él te va a responder, y si es por, 
si es por celular, dice no worries mate, y no te van a decir nada más, porque literalmente es eso, es como que deja el drama, no te preocupes, y llega cuando quieras, cuando puedas, y sigue adelante. Lo mismo en, un, en una documentación, digamos que quieres uh, aplicar una visa, o quieres abrir una cuenta del banco, y te olvidaste un documento, y tú le dices a la persona, señorita, se me quedó el pasaporte, no lo traje, ¿usted cree que se lo pueda mandar por escáner? O sea, algo, algo urgente, y esa persona te va a contestar, no worries, como que relajado, no te preocupes, hacemos tu trámite, no, y ya, pero deja el drama ahí. O sea, no traigas más urgencia a la conversación. Y así es el ámbito laboral. Son muy dejados, muy relajados. Ellos no trabajan más para tener más, más dinero. Ellos viven mejor y trabajan menos. Y ellos dicen eso al empleador. O sea, ellos dicen, ¿quién quiere, quién quiere ser jefe? ¿Quién quiere subir de puesto? No, 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 yo no quiero. Yo quiero estar en mi puesto y no quiero venir. Los sí, todo es, el mundo, o sea, eso es un shock súper cultural, súper diferente para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que es ponerse la camiseta, si ¿sí me explico, cuidar tu puesto de trabajo eh, o estar pendiente de las otras personas, de su vida, de qué visten, dónde estudian, cuánto ganan, acá no. Pero un shock positivo, qué bonita forma de pensar que tienen los australianos. Porque dentro de los relajados que son, son como que muchos más prácticos, se podría decir. Sí, sí. Eh, mira, la verdad es que yo he hecho, no, no siempre estuve, como lo mencioné antes, no siempre estuve en mi carrera. A mí me tocó hacer trabajos que yo nunca pensé que los iba a hacer. Y al principio me daba un poco de, tenía los estigmas de mi país, por decirte, a mí me tocó trabajar en construcción y ser obrero y vestirme con fluorescentes, anaranjado, de amarillo, y después comencé a aprender y me gustó mucho, y yo decía, pero ¿para qué estudié tanto? Dios mío, fui a, fui a la universidad en Guayaquil, vine a, al otro lado del mundo a seguir maestría y estoy en esto, pero... El, el, los australianos son distintos a nosotros, cuando ellos cumplen 18 años, ellos ya pueden empezar a trabajar y ellos en su cabeza piensan que no se van a endeudar con una universidad, sino es que ellos van a hacer esa cantidad de dinero. Una persona que tiene 24, 25 años, fácil, ya tiene ahorrado 80 mil dólares, porque él empezó a trabajar en un trade. ¿Qué es un trade? Un trade es, es algo, es un trabajo eh, de obra, de mano de obra. Eh, puede ser carpintero, electricista, eh, removalist, que es como que estibador. Y todas, las, todas esas carreras que nosotros nos ponemos en un, en un estigma como que, ah, eso lo haría una gente que no llegó a la universidad. Todo lo contrario, acá eso es muy, muy remunerado, te va a llevar a, a muchas oportunidades eh, más grandes a que hayas estudiado un MBA y te quedes de administrative assistant o te quedes en un escritorio por cinco años ganando X cantidad de dinero. Entonces es el mundo, el, la sociedad se mueve diferente. No digo que Ecuador sea con menos oportunidades que Australia, no lo veo de esa manera, simplemente lo veo que la gente se da la oportunidad de pensar distinto. 
son como que dos mundos diferentes, pero eso es en lo laboral. Sí, en, lo, podemos... en lo laboral, Ajá. en lo laboral y, la, y en, en, en sí, el, el día a día, digamos, con tus amigos, con las personas que, que haces, que tienes un social life, eh, es lo mismo, la gente es muy relajada y la gente también, tal vez me exprese muy general, pero la gente te deja ser. Ya, digamos que tú te vas y conversas con una persona que ya tiene hijos y tú vas y le cuentas, ah, yo estoy en Macquarie University, todavía estoy estudiando, estoy trabajando en construcción o estoy siendo jardinero y la otra persona te queda viendo y no es que te va a criticar y decir, no, no deberías hacer eso, deberías enfocarte en tus estudios, eh, deberías trabajar en tu área y te quieren guiar por la vida. No, acá la gente te va a decir, no worries, congratulations, como diciendo felicitaciones, estás en tu camino, avanza, y ellos te van a decir a ti, oye, qué facilidad que tienes, puedes viajar, eres joven, te va a ir bien, tienes tiempo, tienes tiempo adelante para aprovechar, y va bastante, porque te da la oportunidad de, de no simplemente buscar amigos parecidos a ti, sino buscar todo tipo de amigos. Ya, hay personas que nunca pisaron una universidad, hay personas que se graduaron, tienen PhD, pero todos están juntos y todos respetan el camino del otro, sin importar lo que eso represente. Es lo que yo te decía, o sea, puedes tener a un dentista que trabaja en, de lunes a sábado y hace muchísimo, eh, muchísimo dinero y puedes tener a otra persona que literalmente... Eh, Hace, hace cemento, hace paredes con cementos, una vida, los dos van a la misma playa, los dos toman el mismo café, los dos viajan, las oportunidades son las mismas eh, a pesar de lo que hagas, a pesar de lo que te dediques a hacer. Genial, como dije, dos mundos diferentes. No sé si podemos entrar un poco en la gastronomía, la gastronomía de Australia es muy distinta a la de Ecuador. Encuentra restaurantes ecuatorianos por allá. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, aquí en eso sí voy a levantar la bandera al Ecuador y la voy a izar <risas> de cualquier balcón de Australia porque Ecuador en gastronomía es algo fenomenal. Yo tengo bastantes, uh, no bastantes, pero tengo creo que dos o tres amigos que visitaron Ecuador y... Eh, fueron a Galápagos, fueron a Quito, a Cuenca, a Guayaquil, um, y, y a la uno fueron a la Amazonía también, y a pesar de todo lo que vieron, que es un, eh, obviamente para empezar es un continente distinto, le gustó mucho los paisajes, la gente, el folclore, porque ellos no están acostumbrados a ver a gente indígena, a nuestras, a nuestras comunidades indígenas, a sus colores, a sus textiles, eso les llamó mucho la atención, los paisajes, pero todos, 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 lo único que comentaban era, qué rica la comida, y decían, el ceviche, el hornado, eh, y, y más que nada, el, los, los mercados de frutas, porque a mucha gente del extranjero le llama la atención lo orgánico, eso está en todos los países inglés hablantes, lo, lo, lo que está de moda es eat whatever is organic, como que lo, lo orgánico es lo que lo parte, pero para nosotros en Ecuador todo es orgánico, porque no, no usamos muchos pesticidas, 
las in, todavía no está muy industrializada. Yo todavía no a, a gente, a campesinos, a indígenas, a gente que te, tiene sus tierras, que te vende una fruta con tierra, ya, o hasta tal vez con un gusano en la fruta, y te llevaste por un dólar 10 mil naranjas, y tú, ah, estas frutas necesitan hasta lavarse, pero eso en realidad es que la fruta es orgánica, que vino de la tierra y que la trataron como fruta. En cambio acá, una fruta parece de mentira, parece una pelota de plástico, por pintar, le pusieron, eh, la alteraron en la genética y cosas así. Pero en fin, en, en lo gastronómico, Ecuador, eh, potencia mundial. Pero en fin, tips para venir a Australia es, primero decídete, pregunta lo más que puedas, eh, suelta el miedo y avanza. Y eso sí, prepárate para decir adiós al menos dos años de tu vida eh, a, Austra eh, a Ecuador como bajito dos años, de dos a tres años no vas a regresar pero vale la pena por lo que he escuchado sí, sí, vale la pena vale la pena, pero es, es lo que yo siempre digo a mí me, eh, he, he tratado de ayudar a bastantes personas a, a que tengan el mismo camino que yo tuve me han escrito personas de la UES, amigos cercanos que ven mis fotos y dicen ¡Wow! ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? Y todos, todos tienen el mismo error. Ellos piensan que, ah, voy a venir a ser arquitecto y yo solo arquitecto quiero ser, pero no, las cosas no son así de fácil. Tal vez, tal vez tengas la suerte de, de que solo te toque ser arquitecto o hasta para encontrar una pareja tienes que tener la mente abierta y fluir y, y soltar el miedo. Simplemente decir, yo quiero esto y, se les, y lo vas a lograr tienes que estar decidido bueno Carlos Exacto. muchísimas gracias por tu tiempo por colaborarnos al club eh, Huellas Abroad de la US y por, y por toda esta información valiosa que nos has dado también quiero agradecer a todos los que han escuchado este episodio 